0: Bueno, así es, recibimos al senador por la provincia Hermanas Mirabal, pero un amigo también, a propósito de los temas que estamos manejando con la pandemia, un doctor, así es que tenemos plato fuerte. Muchas gracias, Bauta.
1: Bueno, gracias, Colombia, por invitarme.
0: Bueno, estamos muy contentos de tenerlo y yo creo que al margen de las cosas políticas que tenemos que hablar y también del Senado vimos también en portada hoy su posición frente a esta posible tercera dosis, de qué es que está hablando el gobierno, la vicepresidenta hay gente que esto lo sorprendió, ¿qué ha pasado Bauta?
1: Bueno eh, yo pienso que como en todo eh, los biológicos eh, que cuando se inicia tú no sabes eh, la cantidad de dosis que, que va a requerir, te lo da la experiencia, el conocimiento los estudios que se hagan en relación a estos temas y fruto de la investigación de, de lo que tú tengas en la mano tú decides eh, la cantidad de dosis que va a utilizar el biológico cómo lo va a utilizar y cuándo hasta el momento eh, lo único sustentado eh, en investigaciones número uno es que una tercera dosis se justifica ...en pacientes trasplantados que están inmunosuprimidos, que es una respuesta inmunológica eh, un poco lenta... ...y esto amerita de una tercera dosis obligatoria inmediatamente. El caso de Chile, que ha hecho una investigación, que probablemente fruto de esa investigación... Eh, ...proceda con una tercera dosis de una vacuna diferente... Esto no es la primera vez que ocurre en el mundo. ¿Qué países
0: se están hablando de tercera dosis, además de nosotros y Chile?
1: Bueno, eh, he escuchado de, de, de los Emiratos Árabes, varios países de, de, ese, de ese territorio, eh, y otros vendrán, porque evidentemente la medida que avanzan los procesos, eh, tendrá que requerirse en algún momento. Eh, probablemente una tercera dosis.
0: Pero ni de Europa ni de Estados Unidos tenemos referencia de tercera dosis.
1: Hasta ahora no. Lo único que se dice aisladamente es que personas se han puesto una tercera dosis, médicos sobre todo. Pero lo que sí está establecido en Estados Unidos y para el mundo es que los pacientes inmunosuprimidos, los trasplantados con órganos sólidos, reciban una tercera dosis. Nosotros lo que hemos sostenido y lo sostuvimos anoche frente al presidente de la República es que que esto hay que esperar un poquito, que se investigue algo más y que sobre todo nos no concentremos en concluir eh, lo que están pendientes de una segunda dosis, lo que no tienen ninguna dosis, eh, saludar eh, si sí, eh, la posición correcta que ha asumido el gobierno de evitar eh, las campañas, los episodios, sino hacerlo de una manera continua una jornada permanente, ya tenemos los biológicos las vacunas suficientes para sostener una campaña permanente y, y si lo hacemos así, nos dedicamos a eso, nosotros en, en agosto tendremos las dos dosis de, 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 de la totalidad, un, una posible inmunidad de rebaño, yo digo estudiemos, como dijo OPS OMS, estudiemos el comportamiento de la respuesta inmunológica de de los vacunados y fruto de esa respuesta inmunológica bueno, decidimos en qué momento utiliz utilizamos esa tercera dosis sin embargo, parece que hay una decisión del gobierno eh, yo creo que, que siendo así, si se sustenta tenemos que evaluar la, la situación pero lo, lo, lo cierto es que nosotros eh, todavía igual que OPS, OMS cuestionamos eh, el inicio sin una respuesta científica uh, del de inicio de una tercera dosis de vacunación.
0: Bueno, Bauta, mis compañeros en la mesa también tienen preguntas para usted.
1: Yo quiero preguntarle al senador de Salcedo. Primero, eh, yo tuve la oportunidad de participar ayer en la reunión con el presidente de la República y dentro del informe que se nos entregó aparece Salcedo con la tasa más baja de vacunación. Yo quiero... Eh, que usted nos explique primero qué pasó ahí. Y segundo, si en alguna medida eh, entienden ustedes en la fuerza del pueblo que una tercera dosis de manera preventiva, que es lo que está viendo el gobierno, ¿en qué medida, y eso como médico dentro de la fuerza del pueblo como partido político, puede afectar que un ciudadano se vacune simplemente de manera preventiva para evitar cualquier otro tipo de rebrote? Bueno, yo creo que tú estabas ahí anoche. Tú sabes eh, la razón que yo eh, enfoqué. Cuando vi a Hermanas Mirabal como la última, donde hay una cultura... Yo, pero para que la gente lo sepa. Sí, donde hay una cultura de vacunación. Eh, me preocupó, así se lo dije. Y le, le dije, bueno, el tema es que están haciendo la cosa al margen de la autoridad local. Le dije, los senadores, los muchachos, le dije, eh, me estaban diciendo, llamado la atención, digo, sin embargo usted lo convoca a ellos son senadores igual que yo, son de su partido y yo no sabía de esto, ahora, de aquí en adelante yo sugiero un puesto en tal sitio en tal sitio, en tal sitio asignaron a, a un compueblano eh, con el cual tengo muy buenos vínculos eh, lo voy a llamar desde que salga de aquí, eh, para que eh, me tome en cuenta como autoridad local y vamos a echar para adelante porque eh, si esa provincia es la última, nosotros estamos en capacidad en 15 días de convertirla en la primera. Ahora, eh, le dije también que eh, veo las estadísticas muy bien enfocadas porque el comportamiento estadístico de, de la vacunación se compadece con los polos de desarrollo eh, como tales, los polos intermedios, las poblaciones donde hay grandes migraciones, número uno la Altagracia, luego el distrito, luego la romana, o sea, eh, provincias que tienen o pleno empleo o están muy próximos al pleno empleo. Entonces se justifica incluso que tú digas que, por ejemplo, en la Altagracia en algún momento aparezca un 120, un 130% de la meta que se ha propuesto, porque vive una gran población migrante que, por el tema del empleo, pues eh, residen en, en esa provincia.
0: Senador, vámonos para el Senado, valga la redundancia. Está sonando su nombre para dirigir el Senado, pero también está sonando que dentro del Senado hay cierta pugna porque los senadores del PRM son varios los que aspiran para dirigir esta Cámara Alta. ¿Cómo está el ambiente? Y es cierto que hay ciertos conflictos dentro del Senado por la futura presidencia de este. Lo que... que Yo pensaba, senador, que desde la primera vez ¿a usted que...
1: Bueno, lo que tiene que ver conmigo, le iba a decir, es por el verde que usted tiene, pues, que le queda muy bien. Eh, pero eh, nosotros nos colocamos al lugar que nos corresponde. Nosotros somos segunda mayoría, eh, somos nueve votos, nosotros lo que aspiramos que el Senado se maneje correctamente, que la mayoría se ponga de acuerdo y nosotros eh, la respuesta será la respuesta eh, de de mayoría, o sea, nosotros no soñado, no hemos soñado con eso eh, en el momento no, no pensamos que pues, van a haber mayores conflictos eh, visualizamos eh, sin ser mago lo que va a ocurrir pero lo que usted está visualizando a propósito
0: de esta bolita de cristal va sí, a que no tenemos aquí.
1: De, yo lo visualizo, ustedes sí. también se dan cuenta lo que está ocurriendo ustedes tienen que ver la comodidad de lo cómodo que se sienten ustedes, entre ustedes comentando y cosas de esas. Pues así mismo la autoridad eh, presidencial, cuando se siente cómodo con una persona, pues se hace acompañar y se enseña con él. Entonces, eh, no hay que ser muy...
0: El pueblo aprecia mucho a don Eduardo Estrella.
1: Yo también. Pero los
0: senadores del PRM no están de acuerdo eh, con que eh, sea Eduardo Estrella yo, que dirige la, cama, la Cámara Alta. Eh, pero es por un pero, año, además, se puede, por lo que pasa es que no acostumbramos, Bauta, a haber sembrado a un sí. Reinaldo pared cuatro años, seis sí. años, qué sé yo, hasta perdí la cuenta, pero cada año ustedes cambian, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que había una política eh, en ese partido, en ese momento una política eh, muy coherente, una política legislativa bien definida.
0: O sea que ahora no hay coherencia, doctor, ¿Eh? no hay coherencia ahora.
1: No sé, eh, quizá no haya confianza en Pero, su, ¿cuál en el de la su propio del pueblo? personal. Su ¿Cómo que república?
0: cuál es de la fuerza del pueblo? ¿Cuál, cuál es el que ustedes van a apoyar? Nosotros. Míralo a esa bauta que no, están apoyando.
1: No, para nada, no. Para que, bueno, nosotros no hemos hablado, no hemos tocado el tema. Estamos enfocados en temas tan importantes como nosotros decir, bueno, yo hoy le voy a pedir al Pleno del Senado de la República eh, que le solicite con carácter de obligatoriedad al tesorero de la seguridad social que nos suministre la base de datos de 72 mil dominicanos que han fallecido y sus familiares tienen el dinero en, los, en las administradoras de fondos de pensión. ay
0: gracias qué bueno ese,
1: ese es el enfoque que tiene Fuerza del Pueblo para el día de hoy o sea ustedes
0: no tienen aspiraciones a dirigir el bufete directivo del Senado
1: nosotros aspiramos que el, el Senado de la República no sea un sello homígrafo que se dedique más a producir acciones, leyes, eh, decisiones que no solamente sean lo que desea eh, la surgencia que representa a un gobierno que improvisa.
0: Don Bauta, a propósito de el contexto que los muchachos plantean, eh, para nadie es un secreto que ustedes tuvieron una exitosa alianza en, en lo senatorial y ustedes fueron aliados con eh, el PRM y bueno... Cambiaron los colores del Senado, estamos ya cada quien haciendo su carrera, la fuerza del pueblo creciendo, ¿cómo se proyecta? Y usted que dice que visualiza y que usted ha visto, para ya vamos casi a un año, ¿cómo es el manejo eh, político de quienes fueron juntos en unas elecciones pero que cada quien tiene una misión?
1: Bueno, el objetivo común de todos los políticos es eh, que la condición del gobernado sea cada vez mejor, es un objetivo común, uno no puede ser mezquino. Nosotros estuvimos juntos por razones eh, estrictamente estratégicas. Eh, terminamos el día que te, terminaron las elecciones. Para nada nosotros hemos pensado jamás ser parte de, de, del gobierno. Eh, la experiencia eh, es demasiado eh, eh, vista y le ha dado un golpe muy fuerte a al sostén de la democracia son los partidos políticos yo creo que si el PRD no hubiese sido parte del gobierno del PLD hoy fuera otra la historia de, de República Dominicana ¿No Comunicana. serán partido
0: bisagra
1: entonces? Eh, entonces no, no, nunca jamás nosotros en eso desde un principio estábamos claros, nosotros vamos a posicionarnos en el Congreso Nacional vamos a sacar la ambición la pesadilla que está viviendo el pueblo dominicano de respetar la constitución y estratégicamente dijimos bueno, el pueblo está decidido a producir el cambio entonces eh, en algunas posiciones senatoriales, llevamos incluso candidatura presidencial eh, sabiendo que, que era muy cuesta arriba en ese momento, nosotros pensamos que íbamos a obtener una posición holgada incluso votamos muchos candidatos, tanto ...a nivel municipal... ...como a nivel congresual... ...que eran de, del viejo partido... ...o sea, eh, mil, nosotros militantes... ...de Fuerza del Pueblo... ...votamos candidatos del viejo partido... ...hoy Abel Martínez es... ...alcalde de Santiago porque la Fuerza del Pueblo... ...lo apoyó... Eh, ...Guaroculla es alcalde de Moca... ...porque la Fuerza del Pueblo lo hizo alcalde de Moca... ...así para algunos... ...quizá uno o dos senadores... Que, ...que... ...del viejo partido... Para muchos diputados del viejo partido, la gente nuestra votó y, y eso. En el caso significa... de Abel,
0: ¿cuándo pasa? Porque hemos estado esperando ese lo, es... que
1: se,
0: lo que se veía natural.
1: Abel es de Abel. Siempre yo lo he pensado así. Él <risa> tiene derecho a tener sus aspiraciones. No sé si están sobrevaluadas o no, pero eh, él tiene sus aspiraciones.
0: En el caso de la presidencia, una persona con aspiraciones como Abel. ¿Qué oportunidades tendría en la Fuerza del Pueblo cuando tenemos a un Leonel Fernández vigente? Ha sido presidente en tres ocasiones, pero está lleno de deseo de volver.
1: Tiene la misma eh, posibilidad que tiene Leonel Fernández. La misma que tengo yo. Si yo decido aspirar a la presidencia de la República por la Fuerza del Pueblo, tengo el mismo derecho que Leonel Fernández. Ahora, indiscutiblemente, Leonel Fernández es el líder de la Fuerza del Pueblo. Es el líder del pueblo dominicano. Hoy por hoy, si. Tú eh, te metes en el pensar, en la visión que tiene la población dominicana, de en quién está pensando, en quién está pensando para enfrentar la situación parecida a la del 2003-2004, parecida a la crisis global del 2007-2008. Eh, está pensando en la experiencia, está, está pensando en quien ha confrontado y lidiado con situaciones como esa, está pensando en Leonel. Entonces... Eh, viendo la cosa así yo creo que eh, por eso Abel no se va okay. bueno quizá eh, si
0: él puede ser candidato en el viejo partido pero en el de Leonel
1: no puede serlo, ese partido no es de Leonel es del pueblo dominicano y hoy justamente eh, 112 años después del nacimiento de Juan Bosch nosotros, si ustedes ven la declaración de principio de Fuerza del Pueblo el pensamiento es el pensamiento de Juan Bosch es lo que Juan Bosch eh, focalizó cuando pensó en el viejo partido cuando pensó en el PRD y demás
0: Bauta, Condesa tiene una última pregunta ya casi en el cambio, adelante Conde Senador, no lo puedo dejar ir sin hacerle esta pregunta todo se pregunta que cuándo le tocará el turno en la Procuraduría General a los funcionarios del go de los gobiernos de Leonel Fernández
1: Bueno, eh, yo fui funcionario de Leonel Fernández por ocho años y me pongo a la disposición del Ministerio Público y de quien desee, eh, si es por turno que estamos. Y todos, todos los que hemos sido funcionarios públicos y somos funcionarios públicos, tenemos que saber cómo hacemos las cosas para no arrepentirnos. Todos estamos sujetos a ser investigados. Ahora, no estamos sujetos ni a ser irrespetados ni a ser atropellados siempre respetando el debido proceso. Toda función pública tiene que ser investigada, tiene que ser, eh, tiene que ser objeto del expertise más profundo, porque lo único que puede sostener la democracia en República Dominicana es que eh, se respete las instituciones, se respete sobre todo el debido proceso para los procesados, pero más que todo, más que todo, se actúe con transparencia y sin retalecer.
0: Vamos a darle un aplauso al senador. Muchas gracias. Gracias a gracias, Bauta, profesor. senador de Salcedo, provincia hermana Mirabal. Gracias a ustedes. Gracias a Vidó. Gracias a todos por su sintonía. Mañana otra entrega. Nos quedamos con deseo de seguir hablando con usted. Qué bueno. Hasta mañana.